0: Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za, za to, że możemy pochylać się nad Twoim Słowem i yy, chcemy być naprawdę świadomi tego, jak wielki to jest przywilej w dzisiejszym świecie, aby znać i rozumieć, co mówisz do nas. I yy, kiedy dzisiaj będziemy rozważać te słowa, które wypowiadałeś do ludzi tamtego czasu, do swoich uczniów, do tych, którzy chcieli Cię słyszeć, Słuchać, prosimy Cię, abyśmy my mieli podobne pragnienia, aby podążać za tym i brać sobie do serca to, co Ty mówisz, Panie. To, co Ty mówiłeś, to, co wybrzmiewa do dzisiaj z kart Biblii, z kazalnic, z prowadzenia Twojego Ducha Świętego, bo Twoje Słowo trwa na wieki i tym Słowem będziemy się dzisiaj karmić i budować i prosimy Cię, aby to się realnie działo w naszym życiu, aby to nie były tylko puste słowa, ale aby Twoje słowo, zgodnie z Twoją obietnicą, że jest skuteczne, że potrafi przeniknąć tam, gdzie nie przenika nic innego, aby ono było w stanie nas dotknąć, przemienić, uleczyć. O to Cię, Panie, dzisiaj prosimy pokornie i... Yy. I wstawiamy się, Panie, za każdą osobą, która tutaj jest. Aby nasze potrzeby, które tutaj przynieśliśmy, zostały zaspokojone przez Twoje Słowo, Panie. Tobie cześć i chwała w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Nie wiem, jak wielu z Was pamięta ostatnią, ostatnią niedzielę, też stałem tutaj i e, mówiliśmy... E, Mówiliśmy o piąty, z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza i też proszę, abyście dzisiaj otworzyli na, tamtych, na, na tym rozdziale. Ewangelia Mateusza, rozdział piąty. Wszyscy znamy te słowa, bo to jest tak zwane, nazwane te słowa, które wypowiadał Jezus, to tak zwane kazanie na górze, część tego kazania na górze. I chcę przypomnieć tylko kilka rzeczy, o których mówiliśmy, a potem przeczytamy dłuższy fragment z tego kazania, z, tego, z tych słów i pójdzie, pójdziemy dalej, na, na, ile, na ile Bóg nam pozwoli. <śmiech> Więc ostatnio mówiliśmy o tym, że Jezus wypowiada takie słowa błogosławieni ubodzy w duchu. I mówiliśmy o tym, że bogi w duchu to człowiek, który rozumie swoją nędzę, swoją niemoc, i nędza polega na tym, że jest tak głęboka, duchowa nędza człowieka jest tak głęboka, że jedyne co może zrobić to położyć ją przed Bogiem i liczyć na Jego łaskę. Bóg jest chętny do tego, aby pomagać ludziom, którzy są ubodzy w duchu, pisze wyraźnie błogosłowieni, którzy są ubodzy w duchu, którzy rozumieją swoją niewystarczalność. Błogosławieni smucący się, to jest werset następny. Ludzie zatroskani o stan swojej duszy, ale także o duszę bliźniego. Mówiliśmy wtedy o dwóch rodzajach smutku. O smutku, który pochodzi od Boga, z drugiego Koryntian 7, i który prowadzi do nawrócenia i o smutku, który pochodzi od świata, który charakteryzuje się, mówimy czasami o tym, przykład depresja, tak? że to są stany depresyjne i to na pewno nie jest sposób, na, sposób Boga na to, aby przywracać nas, czy nawracać nas do jakiegoś momentu, w którym znowu będziemy zdatni. Ale Bóg czasami, Bóg czasami sprawia, że stajemy się smutni, ale jeśli jesteśmy zasmuceni po Bożemu, jak, to, jak mówi o tym Biblia, to to owocuje upamiętaniem, zmianą myślenia albo postępowania. Więc jeśli pojawia się w Twoim życiu czasami smutek i nie jest to depresyjne, ale jest to spowodowane jakimiś czynnikami y, jesteś w stanie to rozpoznać, że to Bóg mówi do ciebie w ten sposób, to nie bój się tego, ale przeanalizuj swoje życie, swoje postępowanie, bo być może Bóg chce coś w twoim życiu naprawić. I mówiliśmy o błogosławieństwu dla ludzi cichych, dla ludzi łagodnych, to znaczy zrównoważonych w swoich emocjach, działaniach, wyważonych w swoich reakcjach, błogosławieni cisi, to nie znaczy tacy, którzy nic nie robią i trzymają się od wszystkiego z daleka, żeby przypadkiem się nie wychylić, nie narazić, ale to ludzie, którzy wiedzą, jak postępować w danej sytuacji i robią to w sposób wyważony, w sposób, który Bogu się podoba. Błogosławieni cisi, błogosławieni łagodni, błogosławieni tacy, którzy mają pod kontrolą swoje emocje i swoje reakcje. I teraz chciałbym, byśmy prześli do szóstego wersetu i przeczytamy Mateusza, piąty rozdział od wersetów szóstego do dziesiątego. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo niebios. To były słowa, które gdzieś tam kilkanaście wersetów później zostają zakończone takim stwierdzeniem, tłumy zdumiewały się nad nauką, którą słyszały. Być może tam później, kiedy Jezus mówił, zaczął mówić do swoich uczniów, ludzie widząc, że Jezus naucza, podeszli bliżej i zaczęli słuchać, co Jezus ma znowu do powiedzenia. I potem było, padły te słowa, ludzie zdumiewali się nad jego nauką. Nie uczył ich tak jak faryzeusze, nie uczył ich tak jak uczeni w piśmie, uczył zupełnie inaczej. I te słowa dlatego tak bardzo zapadają w serca. I kiedy Jezus mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ma bardzo konkretne rzeczy na myśli. Ten werset szósty mówi o ludziach, którzy mają tak głębokie pragnienie, bo mówi się czasami, że ktoś jest głodny, ale tak naprawdę co my dzisiaj ludzie współcześni możemy powiedzieć o uczuciu głodu, pragnienia? Kiedy byłeś ostatni raz tak głodny, że jak to się mówi, zjadłeś konia z kopytami? Jeżeli byłeś, to ok, ale to nie jest prawdziwy głód. Prawdopodobnie nikt z nas nigdy nie zaznał prawdziwego głodu. Ja nigdy nie zaznałem prawdziwego głodu, a czasami bywałem głodny. Pamiętam, jak w wojsku smażyłem chleb na wodzie, bo byłem po prostu głodny, tak? bo w tych latach w wojsku było słabo z jedzeniem. I ratowaliśmy się tym, co można było, ale, ale to nie był prawdziwy głód. Ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, jak ludzie w obozach koncentracyjnych czy gdzieś tam idący przez pustynię czy w jakichkolwiek okolicznościach, gdzie rzeczywiście nie ma nic, tak, nie ma szansy na cokolwiek, co głód potrafi zrobić z człowiekiem, co pragnienie potrafi zrobić z człowiekiem. E, więc werset, który tutaj jest użyte, słowo, które tutaj jest użyte, słowo peinontes albo pochodzące z słowa peinao oznacza cierpienie głodu, niezwykły głód. To jest... To, jest, to oznacza cierpieć głód, to coś poważniejszego niż bycie po prostu głodnym. Tego nie da się zaspokoić takim, nie wiem, batonikiem, przekąską, czymkolwiek, co można pójść do sklepu czy wziąć z półki z domu i zaspokoić to, to, to przykre uczucie głodu. To nie na tym, nie na tym polega. Tak samo słowo "dipsało" – pragnienie to znaczy cierpieć pragnienie, to znaczy być bardzo spragnionym, bolesne odczuwanie braku. Generalnie ten werset mówi o czym? Mówi o braku czegoś. I czego? Sprawiedliwości. Błogosławieni są ci, którzy pragną tak mocno, jak powiedzieliśmy przed chwilą, sprawiedliwości. Czego nas uczy Paweł? I tu się skoncentrujemy przez chwilę na tym, co Paweł mówi o poczuciu pragnienia sprawiedliwości. Filipian 3.7, to są wersety, które też wszyscy znamy, jedne z moich ulubionych, muszę przyznać, chociaż staram się nie kategoryzować wersetów czy, czy pisma, ale bardzo lubię czytać te wersety. Filipian 3.7, wszystko co mi było zyskiem uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz te, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie, bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Co Paweł robi? On świadomie pozbywa się swoich własnych zasług, swojej własnej sprawiedliwości, tego, czego mógłby się pochwalić przed światem, a przecież wiemy, że Paweł mógłby. Bo on dokładnie wiedział i wszyscy na około wiedzieli, kim był, zanim spotkał Jezusa na swojej drodze. Był człowiekiem, którym rzeczywiście mógł się pochwalić i pochodzeniem, i przynależnością społeczną, i stanowiskiem, i wiedzą, i religijnością. To wszystko go promowało. I w tym wersecie On mówi, wszystko to uznaje za śmiecie. Niektóre tłumaczenia mówią, wszystko to uznaje za gnój, za coś, co nie trzyma się w domu, co śmierdzi, co jest niepotrzebne, co się wyrzuca, odrzuca od siebie daleko. I do jednego dąża. Chcę znaleźć Chrystusa, chcę Go poznać. Przy... Chcę Jego sprawiedliwości, nie mojej, Jego. Nie moich zasług, Jego zasługi. Tym jestem zainteresowany. I nie robię tego czekając, aż mi to spłynie z nieba, ale pisze, dążę do tego, dążę do tego, aby pochwycić, wyciągam po to rękę. To dla mnie ważne. Czynię pewien wysiłek, aby coś osiągnąć, bo to jest do, do uchwycenia. Jezus wyciągnął, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, Jezus wyciągnął do nas rękę. Jezus wyciąga do nas rękę i jest tam m.in. do wzięcia Jego sprawiedliwość, Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego łaska. To wszystko jest do wzięcia, tylko czy my chcemy z tego czerpać. Paweł chciał, pisał o tym wyraźnie. Wyrzucam resztę, rezygnuję ze swoich, z tego wszystkiego, kim jestem, kim byłem, kim mógłbym być. Spotkałem na swojej drodze Jezusa i nic więcej mnie teraz nie interesuje. Świat wyglądałby naprawdę inaczej, gdyby ludzie zechcieli czerpać z tego źródła. Żylibyśmy w zupełnie innym świecie, gdyby, żeby wszyscy ludzie mieli takie dążenia, gdyby potrafili rezygnować ze swojego na rzecz, teg na rzecz tego, co oferuje Jezus Chrystus. To, byłby, inna, to był, by, byłby inny świat. I druga część tego wersetu mówi o tym, że będziemy nasyceni, że ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości będą nasyceni. I dzieje się to w dwa, na dwa sposoby. Ja tak... Myśląc o tym wersecie przyszło mi, przyszło mi do głowy i wierzę, że to jest od Boga. Dzieje się to na, 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 na w dwójnasób. Dzieje się to w nas, kiedy już poznamy, co oznacza sprawiedliwość Chrystusa i uznamy ją, że to jest ta jedyna sprawiedliwość, którą chcemy posiadać. Więc dzieje się to w nas wtedy, kiedy wierzymy, zaczynamy wierzyć Bogu. Kiedy zaczynamy na serio traktować to, że nie moja sprawiedliwość i że nie, nie, za, nie zaniosłbym przed Boży tron niczego, co mogłoby mnie wypromować, co mogłoby sprawić, że Bóg poklepałby mnie po plecach. Nie ma we mnie nic takiego. To, to jest ta świadomość u, takiego zub, duchowego zubożenia poprzez upadek i grzech, która przydarzyła się ludzkości. I co wybieram? wybieram sprawiedliwość Chrystusa. I dzieje się to wtedy w nas, że zostaliśmy już, w, już nasyceni Jego sprawiedliwością. I eschatologicznie dzieje, będzie się, stanie się to wtedy, kiedy zamieszkamy w świecie, w którym będzie panować sprawiedliwość. I czytamy w, o, o tym w Objawienia 20 i 21, kiedy Bóg będzie stwarzał, no, będzie stwarzał na nowo, będzie ofiarowywał ludziom, Jemu wiernym, nowe niebo i nową ziemię w której mieszka sprawiedliwość. Tak jest dosłownie napisane. W której mieszka sprawiedliwość. Kiedy na nowo świat stanie się miejscem doskonałym i z pełnym sprawiedliwości. Kiedy Chrystus zakróluje tutaj na ziemi. Nie na stałe, bo to nie jest czas na to, żeby teraz eschatologię rozpatrywać, ale na jakiś okres czasu Jezus Chrystus będzie światłem tutaj na ziemi, będzie tą sprawiedliwością i my będziemy... Tego świadkami. Będziemy to widzieć. Będziemy nasyceni w pełni Jego sprawiedliwością. Żadna inna sprawiedliwość nie zastąpi tej Jego sprawiedliwości. Nie, będzie to, nie może tego zrobić sprawiedliwość faryzejska, filantropijna, męczeńska, sprawiedliwość poprawnego życia, ani żadna inna, jaką byśmy sobie nie wymyślili. Ponieważ tylko ta jedyna sprawiedliwość ma wartość przed Bogiem. Tylko ta jedyna sprawiedliwość, może nas uratować. Bóg nasyci kiedyś serca wierzących, pragnących sprawiedliwości ludzi w pełni swoją sprawiedliwością. Nie będziemy już łaknąć i pragnąć. I w drugim Piotra 3,11 czytamy takie niezwykłe słowa. Drugi Piotra 3,11. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąca, gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Nowych niebios, nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Stąd błogosławieni są ci, którzy tego oczekują, bo twoje pragnienia, twoje oczekiwania wykraczają poza świat doczesny. Nie masz takich tak, tak zwanych materialistycznych dążeń. To nie zakłóca twojej relacji z Bogiem, ponieważ twoje dążenia tak naprawdę... Oczywiście troszczysz się o rodzinę, jeśli Bóg daje ci możliwości, to je wykorzystujesz. Ja nie mówię o jakimś takim abstrakcyjnym życiu, e, bujaniu się na leżaku i myśleniu tylko o przyszłości niebiańskiej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że, że twoje serce jest zdeterminowany do tego, aby szukać przede wszystkim Królestwa Bożego, przede wszystkim Jego sprawiedliwości. I to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam przed sobą i przed Bogiem, czego moje serce szuka i czego pragnie. Gdzie jest, na którym miejscu jestem swojego życia. To, to jest odpowiedź, którą musimy sobie... pytanie, które musimy sobie zadać i znaleźć na nią odpowiedź. Słowo... Słowo sprawiedliwość w tym wersecie dikaiosynen, tak to jest, to jest dosyć trudne słowo, to jest stan człowieka, który jest taki, jaki powinien być. Tak to jest dosłownie przetłumaczone. Stan człowieka, który jest taki, jaki powinien być. Jaki, taki, jakim zostaliśmy stworzeni, jaki Bóg nas zaplanował, abyśmy byli. Uczciwość, cnota, czystość życia, prawość, słuszność myślenia, odczuwania i postępowania, i pewnie można by było jeszcze. Jak najbardziej dużo pozytywnych cech wymienić człowieka, który pragnie, czy jest, jest prawdziwie sprawiedliwy. Prawdziwie sprawiedliwy. Siódmy werset. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieństwo, miłosierdzie, miłosiernie, słowo, słowo, greckie słowo elemon, to uczucie życzliwości skierowane w stronę drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie, aby bezwarunkowo pomóc. Tego uczymy się od Boga i dla człowieka to najlepszy sposób spożytkowania swojego życia. My powinniśmy być miłosierni dla siebie nawzajem. To jest bardzo pożądana cecha, ponieważ wokół nas jest mnóstwo ludzi potrzebujących. Nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc, to jest jasne, ale uczymy się od Boga i od tego, co dla nas zostało uczynione, jak to robić. I wierzymy, że Duch Święty czasami prowadzi nas ku temu, aby wyciągnąć swoją rękę w stronę osoby, którą... wierzącej czy niewierzącej, to nie ma znaczenia, to po prostu liczy się to, co Bóg wlewa w twoje serce i czy jesteś temu posłuszny bo ludzi wyciągających rękę po pomoc jest dzisiaj mnóstwo. Tak? To wiemy o tym, że właściwie jesteśmy z każdej strony bombardowani, że ktoś gdzieś potrzebuje pomocy. Czasami to jest zwykłe wyciąganie kasy. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że czasami tak bywa. Ale bywają takie momenty, że słyszysz coś, widzisz coś i twoje serce jest dotknięte. Przeanalizuj to, czy to nie jest moment, w którym trzeba okazać miłosierdzie. Taki przykład miłosierdzia, jaki Bóg okazał swojemu wybranemu narodowi Izraelowi. Księga... I tak jak o tym myślałem, to, to, to myślałem o księdze Ezechiela 16:4 I Bóg mówi tak, tak o Jeruzalemie. A z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przycięto Twojej pępowiny, nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić, nie wytarto Cię solą i nie obwinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi. Żyj. Żyj. Bóg okazał miłosierdzie narodowi. Tutaj opisuję go jako Kobietę, jako, jako niemowlę, dziewczynkę, małą dziewczynkę, jak urodzoną i porzuconą na polu, jak taki płód, którego nikt nie chce. Obraz nędzy i rozpaczy. Ludzie przechodzili obok, nie chcieli nawet widzieć. To jest oczywiście opis. Ale, ale, ale Bóg pochyla się nad takim nieszczęściem. Podnosi. I potem w dalszym, w dalszym gdybyśmy czytali dalsze, dalsze wersety tego rozdziału, przeczytalibyśmy, że Bóg robi wszystko, aby to dziecko znalezione na polu wyrosło i tak się też stało na piękną kobietę, która potem sprzeniewierzyła się swojemu wybawcy, Ale jakże cudownie Bóg zatroszczył się o porzucone dziecko. I miłosierny Samarytanin, to już Nowy Testament, to tą przypowieść wszyscy znamy. tak? Człowiek, który pobity przez zbójców, leży gdzieś przy drodze i przechodzi Lewita, udaje, że nie widzi, przechodzi kapłan, to nie moja sprawa, mam ważniejsze rzeczy, i przechodzi Samarytanin. Wiecie o tym, że Samarytanie byli pogardzani przez Żydów i prawdopodobnie dlatego Jezus użył przykładu Samarytanina, aby tym bardziej uwypuklić problem, jaki mieli, i przechodzi Samarytanin, który pochyla się nad tym człowiekiem, opatruje jego rany i be, zupełnie bezwarunkowo e, zaprowadza go do bezpiecznego miejsca, już bezpiecznego. I jeszcze płaci gospodarzowi tego miejsca, aby, aby on się o niego zatroszczył. Obiecując, że jeśli wydasz coś więcej, to ja ci jeszcze zwrócę, biorę to na siebie. To jest miłosierdzie. To jest miłosierdzie. I przykład naszego Pana, Jezus i my, grzesznicy. Jezus, który wyciąga do nas swoją dłoń. Jezus, który sięga do, do głębi naszego ubóstwa duchowego, aby nas z tego duchowego ubóstwa wynieść na niebiosa poprzez swoje dzieło. Nie można tego przecenić i nie można wobec tego przejść obojętnie w swoim życiu bo to kosztuje zbyt wiele, bo zlekceważenie tak wielkiego zbawienia jest ogromnym błędem. Można tak przeżyć całe życie. Można, ludzie tak żyją. Czasami nawet dobrze żyją. Czasami możemy powiedzieć, że nieźle im się powodzi. Ok. To jest na krótki czas. Jeśli myślimy o tym w kategoriach wieczności, to jest tylko na chwilę. A co potem? Ale po co o tym myśleć? Po co sobie tym zawracać głowę? Mamy tu i teraz. To jest jedno z największych kłamstw, jakie ludzie, jakie ludzie łyknęli i trzymają się tego. Ponieważ tam, po drugiej stronie, czeka świętość. Bóg, który nie tylko, że jest dobry, miłościwy, nie tylko, że kochający, ale jest też ogniem trawiącym i nie możemy o tym zapominać. I ludzie nie mogą o tym zapominać, że jest tym, który sądzi sprawiedliwie. Nie można zlekceważyć tak wielkiego zbawienia, tak wielkiego miłosierdzia, które zostało nam okazane. To jest godne tego, aby poświęcić temu życie, aby myśleć o tym każdego dnia i aby dziękować za to każdego dnia. Rzymian 5.7. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł i zapłacił najwyższą cenę. I to się powtarza z powtarza, powtarza i czasem to może spowszednieć, może stać się takim chrześcijańskim sloganem. Ale jeśli zaczniemy o tym myśleć w kategoriach, że to jest Taki amen, że to się rzeczywiście zdarzyło, że to w świecie duchowym jest ciągle świeże i że ta krew jest ciągle zbawiająca, że to wciąż działa, że tam w niebie to wszystko jest tak ważne, tak, tak świeże, to tylko nam się tutaj na ziemi wydaje, że życie leci swoim torem. Nie ma się co przejmować. Jutro będzie taki sam dzień. Nie wiadomo, czy jutro będzie. Nie wiadomo, czy jutro będzie dla ciebie, dla mnie. To się może nie zdarzyć. Jutro możesz być w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy kruchymi stworzeniami tak cudownie stworzeni, a jednocześnie tak krusi. Kto z tego skorzysta? I błogosłowieni, ósmy werset, i błogosłowieni czystego serca, albowiem oni będą, oni będą, oni Boga oglądać będą. Czystego serca, czyst, czy, czystego serca, czyste, o tych, o, to jest inaczej mowa o sercu, które ma czyste motywacje, zamiary, nie jest podszyte chęcią zysku, pokazania się, nie oczekuje niczego w zamian. Słowo kataros. Greckie słowo kataros. I Czasami to słowo, często to słowo jest używane do określenia czystości jakiejś substancji. Czy nie ma tam domieszki, czy nie ma tam czegoś, co jest brudne, co jest dodane i zanieczyszcza całą tą substancję, która sama w sobie jest czysta. I to chodzi bardziej o zamysły serca. Ludzie czystego serca Czasami ich uczynki mogą być, czasami ludzkie uczynki mogą być takie, to się mówi, że ktoś robi coś na pokaz. My tego nie wiemy nawet. My tego nie wiemy i możemy powiedzieć tak, że no, temu człowiekowi nie można niczego zarzucić, ponieważ wszystko co robi jest naprawdę świetne. Super, tak? poświęca dużo dla drugich ludzi, działa filantropijnie, działa w taki czy w inny sposób. Wszystkie jego działania są ukierunkowane na pomoc drugiemu człowiekowi, wszystko jest fajne. Ale tylko Bóg jest w stanie zerknąć w jego serce. Czy tam jest chęć pokazania się? Czy tam jest chęć zysku? Co jest w sercu? To tylko Bóg może wiedzieć. I błogosławieni są ludzie czystego serca. To znaczy, jeśli robią to, niczego w zamian nie oczekując, nie chcąc się przed nikim pokazać, tak jak nie wie lewa ręka, co czyni prawa. jak to Jezus próbuje. Zamysł serca jest trudny do określenia i człowiek nie jest w stanie czasami go nawet rozpoznać. Zresztą Biblia w Jeremiasza 17:9 mówi wyraźnie i ocenia ludzkie serce bardzo jednoznacznie. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Serce to często miejsce zwiedzenia, i złych zamysłów, nawet jeśli uczynki są dobre. Ja nie mówię teraz o tym, żeby podchodzić z, taką, z takim, żeby to dobrze powiedzieć, nie lekceważeniem, ale z podejrzliwością do każdego, kto robi dobre rzeczy. Okay? To jest w porządku. Mówię tylko o zamysłach serca. I to jest właściwie skierowane do nas. Jeśli chcesz coś uczynić, to sprawdź swoje serce. Ponieważ Bóg zbada, Bóg zbada, jakimi motywami się, się kierowałaś. I dobrze, i dobrze, jeśli nasze serce jest czyste w tym, że jeśli nie chcem, nie ma w nas chęci zysku, chęci pokazania się. Pójdę do kościoła, niech widzą, jaki jestem pobożny. Tak? Może tak być. Nie lubię kościoła, nie lubię tych ludzi, nie przepadam za nimi, ale będę tam chodził. Bo tam jest ktoś, przed kim chcę się pokazać. Moje zamiary wobec tej osoby nie są, nie są czyste. Ale jestem tam, robię pewien wysiłek po to, aby osiągnąć pewien efekt. To jest tylko przykład. Coś, co wymyśliłem. Ale ludzkie serce jest po prostu zepsute. I jeśli nie jest pod kontrolą Ducha Świętego, jeśli nie jest też sprawdzane i kontrolowane przez pryzmat Słowa Bożego, to może narobić kłopotu. Wiecie, jak jest w świecie, tak ludzie często mówią idź za głosem swojego serca. Tak, To jest bardzo popularne stwierdzenie, jakie lekarstwo na wszystko. Jeśli serce Ci tak dyktuje, to idź za tym. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo serce jest zwodnicze. Serce knuje. Jeśli nie jest pod kontrolą Ducha Świętego, to serce potrafi uknąć i zwieść nas na ścieżki, gdzie już nie ma Boga, gdzie są ukryte zamiary, gdzie są rzeczy, z którymi normalnie nie chcielibyśmy mieć do czynienia. I ci, którzy są czystego serca, którzy mają te właściwe motywacje, niczego nie oczekują, nie ukrywają niczego w swoim sercu. I nie ma tam domieszki zła. Biblia mówi, ten werset mówi, albowiem tacy ludzie będą oglądać Boga. To znaczy, że tylko oczyszczone i naprawdę serce pod wpływem Ducha Świętego. To tylko Bóg potrafi tak oczyścić serce, że potrafi zrezygnować ze swoich dążeń, ze swoich zamiarów. I jeśli robię coś na rzecz drugiego człowieka, jeśli czynię coś, jeśli robię coś dla jakiejś społeczności, dla, e, dla bliźniego, to moje serce ma czyste motywacje. To moje serce jest tym czyste. Dziewiąty werset. Błogosławiony, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani. Pokój, hebrajskie szelom, po greckie eirene, tutaj użyte, to jest takie czynienie pokoju w taki sposób, że przeciwstawiasz się złu i chaosowi. To nie jest takie, a, no nie wtrącam się, więc dlatego jest spokój. Tak? Tylko to jest, e, czasami jest to słowo opisywane też jako e, wojska rozjemcze, jako wkroczenie wojsk rozjemczych w celu zaprowadzenia pokoju. Tak jak ONZ, niebieskie hełmy. Tak? Nie wiem, już nie chcę się wypowiadać na temat ich skuteczności, ale po to zostali powołani, tak? że tam, gdzie panuje chaos, tam, gdzie jest groźba wojny, tam, gdzie dzieją się rzeczy niebezpieczne, wkracza pewnego rodzaju wojsko rozjemcze między obie skonfliktowane strony po to, aby oddzielić zwaśnione strony od siebie i żeby z czasem zaprowadzić pokój. I to w tym znaczeniu jest użyte tutaj to słowo. I w Rzymian 12,7 Biblia wzywa nas do tego, abyśmy, jeśli to jest możliwe i zależy od nas, ze wszystkimi ludźmi mieli pokój. Rzymian 12,17. Jeśli to od nas zależy, jeśli to jest w naszej mocy, to do samego końca, do momentu, w którym już nie będzie innego wyjścia, miejmy z ludźmi pokój. Nie idziemy z nikim na udry za wszelką cenę, aby moje było na wierzchu. To nie jest jakby nasza, nie jest w naszej naturze, naszej przemienionej naturze. Tak? To także chodzi o dyskusje teologiczne, tak? że jeśli ktoś się upiera i chce się z Tobą kłócić i tak dalej, nie ma sensu pozostaw to Bogu. Czasami jest tak, że nie, niektórzy mają takie zacięcie teologiczne, że będzie z kimś... Fajnie, jeżeli ktoś chce rozmawiać, tylko warto jest rozpoznać, czy to jest tylko kwestia tego, że ktoś się chce kłócić z tobą i marnować swój czas, czy też ma to sens, aby iść i tam wprowadzić pokój. Tak? Pokój w sercu tego człowieka, pokój chrystusowy. Bo jeśli ktoś po prostu chce tylko gadać, tylko dyskutować i wdawać się w niepotrzebne dyskusje, to będzie tylko strata czasu. Ale jeśli to jest tylko możliwe, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi, miejcie pokój. To jest wezwanie z listu do Rzymian. I w Hebrajczyku 12:14 też czytamy o tym, że dążcie do pokoju ze wszystkimi. To jest pragnienie wierzącego człowieka. Tak powinniśmy myśleć i tak powinniśmy czynić, aby wokół nas ludzie wiedzieli, że jesteśmy takimi, jak to po angielsku, to się nazywa peacemaker, tak? Człowiek pokoju, człowiek, który niesie ze sobą pokój, pokój chrystusowy, który nie dąży do tego, żeby moje było na wierzchu za wszelką cenę. Niech Bóg robi swoje. Ty powiedziałeś swoje, wiesz, zostałeś na swoim stanowisku i to jest bardzo ważne, a Bóg niech zrobi resztę. Bóg jest nazywany Bogiem Pokoju w Rzymian 15:33, w drugim Koryntian 13:11, w 1 5, 5:23. Dlatego my, czyniąc pokój, możemy być nazywani synami Bożymi. Dlatego my możemy, czyniąc ten pokój, mówimy wtedy, naśladujemy Chrystusa. Choć Jezus powiedział, że nie przyniosłem na ziemię, na ziemię pokoju, ale przyniosłem miecz, ale powiedział to w, w, w konkretnym, w konkretnym yy, kontekście. Natomiast generalnie Biblia namawia nas do tego, abyśmy byli ludźmi pokoju, abyśmy ten pokój wprowadzali. Wtedy, do momentu, dopóki to od nas zależy. Więc jakby to jest po naszej stronie. Bóg jest tym, który wprowadził pokój między nas, a, świę, a, świę, a świętego Boga. Jezus Chrystus jest tym, który przyniósł nam pokój z Bogiem. Usprawiedliwieni tedy wiary, Rzymian 5.1, z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian 5.1. Pokój mamy z Bogiem. I w tym naśladujemy Jezusa Chrystusa. Że Bóg usprawiedliwił nas po to, abyśmy mieli pokój z Bogiem. Abyśmy już nie byli Jego Wrogami ale aby, aby na tej, na, na tej, w tej relacji zapanował absolutny pokój. I ostatni werset. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Każdy z nas wie, co to jest kult cesarza prawdopodobnie, tak? bo z historii, ze słyszenia każdy z nas słyszał, z czym był kult cesarza w czasach rzymskich. Ale nie wiem, czy wszyscy wiecie, że nawet z początku sami cesarzowie nie za bardzo zgadzali się z tą koncepcją, bo to była koncepcja absolutnie polityczna. To nie miało żadnego wydźwięku religijnego. To po prostu miało pokazać, kto jest lojalnym obywatelem, a kto nie jest lojalnym obywatelem. Więc to polegało na tym, że nakazywano, by każdy obywatel raz w roku spalał kruszynkę kadzidła na cześć boskiego cesarza, wypowiadając przy tym słowa, cesarz jest panem. I tego właśnie chrześcijanie czynić nie chcieli. I później po spaleniu ziarenka kadzidła dany człowiek otrzymywał zaświadczenie nazywające się libellus, stwierdzające, że dopełnił obowiązku, a potem mógł śmiało iść i oddawać cześć komu sobie tam chciał. Czy czemu sobie tam chciał? Jeśli tylko ten kult nie zakłócał ładu publicznego, był zgodny, z, to był zgodny z prawem i tylko trzeba było raz w roku przyjść przed cesarza, spalić mu kadzidełko i powiedzieć: Ty jesteś panem, podpisik, zaświadczenie, do widzenia, jesteś lojalnym obywatelem. I chrześcijanie stawali przed, przed wyborem: cesarz albo Chrystus. Zwykle w większości wybierali Chrystusa. No i co? No byli nielojalnymi obywatelami. To wzbudzało, to na napędzało całą tą machinę zniszczenia, którą później nazywamy prześladowaniami pierwszych chrześcijan: tygrysy, gladiatorzy i ten, cała masakra, która była związana z prześladowaniami pierwszych chrześcijan. Bogu, czy Bogu się to podobało? Czy to było zamiarem Boga? Myślę, że Bóg nas bardzo kocha. Kocha nasze dusze. I prześladowania są częścią nauki, którą musimy wynieść z tego świata. Cierpienie jest naszym udziałem. Nie szukamy dzisiaj cierpienia i nie szukamy za wszelką cenę prześladowań. To byłoby niemądre, ale chcę powiedzieć dzisiaj, że Biblia uczy nas o tym, abyśmy byli na to gotowi, bo nie wiemy, co będzie jutro. Świat się bardzo szybko zmienia. Dzisiaj możemy przychodzić na takie miejsca czy do swoich kościołów, głosić Ewangelię, wychodzić na ulicę, rozmawiać ze znajomymi, Czasami ktoś się uśmiechnie, czasami ktoś zrobi jakiś głupi gest, czasami ktoś coś powie. To nie są jeszcze prześladowania. To nie jest nic w porównaniu z tym, co działo się kiedyś. Ale musimy być gotowi na to, żeby trwać przy Jezusie Chrystusie nawet wtedy, kiedy to wszystko będzie wyglądało gorzej. Ja wierzę w to, chociaż wiecie, sam w sobie to nie wiem, czy dałbym radę. Ale wierzę, że gdyby przyszło na mnie coś takiego, że musiałbym wybrać i wybrałbym Chrystusa, i to wiązałoby się z takim czy innym prześladowaniem zagrożeniem, nie wiem, wolności, czy najłagodniej, naj, naj nie wiem, utratą pracy, czy jakąś, jakimś społecznym wykluczeniem, a w najgorszych przypadkach nawet śmiercią to wierzę, że Bóg dałby mi siłę wytrwać przy moim wyborze. Wierzę w to. Że ta siła musi pochodzić od Boga. I wiem, wierzę w to głęboko, że ci ludzie, którzy pierści jako piersi nadstawiali głowy, ginęli w straszną śmiercią, krzyżowani głową w dół, rozsarpywani przez lwy, rozczłonkowywani przez jakiś żołnierzy na arenach Rzymu. Wierzę, że oni byli wspierani w tym wszystkim przez samego Boga. I ich cierpienie było niczym w porównaniu z tym, jaką, jaką chwałę widzieli przed sobą. I wierzę, że Bóg w takich chwilach, gdyby przyszło mi osobiście ponosić taką cenę za moją wiarę, dałby mi do tego zdolności i siłę. Tylko w nim mam tą nadzieję, bo sam w sobie to tak średnio bym powiedział. Ale wierzę, że Bóg dałby mi tą siłę. Więc błogosłowieni są ci, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże, Bóg ma upodobanie w tym, jeżeli wytrwasz w takich trudnych sytuacjach. Na pewno Bogu się to podoba, choć nie, nie, życzy, nam, nie życzy nam cierpienia i nie jest to Jego celem, aby nas dręczyć, męczyć, ale wierzę w to, że podoba mu się to, jeśli zostajemy na swoich w swojej wierze. Jesteśmy w tym silni jesteśmy i możemy się oprzeć aż do tej poniesienia tej najwyższej ceny. wiem Wierzę w to, że da nam do tego zdolność, kiedy, kiedy do tego mogłoby kiedyś dojść. Zresztą zobaczmy na Pawła. Paweł przeszedł wiele. Od kiedy został chrześcijanin przeszedł wiele. Pisał do Tymoteusza poszedłeś za moją nauką za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i Konium i w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będą. I w siódmym wersecie napisał, dobry bój bojowa, bojowałem, biegu dokonałem, Wiarę zachowałem. Tego możemy sobie wszyscy życzyć i do tego też dążyć. I ży żyjąc tą świadomością, że może przyjść taki moment, w którym też będę musiał cierpieć dla Chrystusa, za Chrystusa, za swoją wiarę, aby zostać i oprzeć się naciskowi, presji, głupim uśmieszkom, głupim komentarzom, i jakimkolwiek formą prześladowań, ale zostać tym, kim, do czego powołał mnie Chrystus. I myślę, że to Bogu się podoba. I że czasami może nas poddać takiej próbie. Abyśmy ją przeszli i byli zbudowani. Bóg honoruje takie postawy. I zachęca nas do tego, żebyśmy w Hebrajczyków 133 Pamiętali o tych, którzy przechodzą takie rzeczy. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli i o uciskanych, są skoro sami również jesteście w ciele. To znaczy, że wolność, którą mamy, nie jest rzeczą daną nam na stałe. Wolność, którą mamy dzisiaj, to jest przywilej. To jest coś, co możemy stracić niemalże w każdej chwili. Spójrzcie na Ukrainę. Ten kraj miał szansę, być częścią wolnego świata. I któregoś dnia to wszystko prysło jak bańka mydlana, i muszą walczyć teraz o swoją wolność, o życie swoich rodzin. Nie wiemy, co będzie jutro. Żyjmy z tą świadomością, nie bojąc się, ale ufając Bogu, że wtedy, kiedy przyjdą trudne chwile, będziemy trwali. Będziemy na swoich, na swoich zostaniemy na swoich stanowiskach, i że ta ufność w Bogu którą mamy, nigdy się nie skończy i że zaniesiemy ją przed Boży tron. Amen. Dziękujemy Ci, dobry Boże, za Twoją miłość, za Twoją cichość, łagodność. Dziękujemy Ci za słowa, które czytamy w, Twoje... w Biblii, Panie, za to, że możemy się nimi rozkoszować, za to, że one mogą nas przemieniać, dotykać. Proszę, zapieczętuj te słowa w naszych sercach. Bądź uwielbiony i wywyższony. Modlimy się o to w świętym imieniu Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.